0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima. E tinha loba chorando no meu direct. Amanda, pelo amor de Deus, não temos episódio desde o dia 27, porque eu estou em abstinência. <risos> Maravilhosas! Eu precisava dessa pausa e vamos combinar que não foi uma pausa tão grande assim, né? Sessão um pouco dramática... Parece eu e nem são sagitarianas, algumas pelo menos, né? Então vamos lá, maravilhosas, vamos pro nosso bate-papo. Prometo que eu não vou mais ficar tanto tempo sem conversar com vocês, mas é um comprometimento que eu tenho, sabe, com a minha verdade. Você até comentei com uma loba no, no direct que eu não gosto de colocar essa obrigação, pelo menos não dos podcasts, né? De toda terça, toda sexta, ou toda quinta, ou toda quarta, porque eu acho que isso meio que cristaliza o processo. E eu gosto de que, pelo menos aqui, né, nos, nos episódios do podcast, que eu acho que é um momento mais... Não sei, sinto que é um momento mais íntimo meu e seu, Loba. Não somente porque você costuma me ouvir tomando banho, que eu sei, mas porque, <risos> porque é um momento que eu tô aqui conversando, né, com vocês, abrindo meu coração, trazendo muito uh, das minhas experiências, do que eu tô sentindo. Enfim, então eu não gosto de cristalizar, pelo menos não, aqui. Então eu respeito muito o meu sentir, aquilo que eu tô vivendo no momento. E eu, inclusive, estava aí passando por um período, por uma fase de introspecção que é aquela nossa fase né, também conhecida como tempo para mim, famosa TPM. E isso se juntou com alguns outros processos que eu estava vivendo e senti realmente de me reservar no meu covil, como as minhas lobas já sabem, o meu covil de descanso, e veio para a lua e voltei, né, mais forte do que nunca. Inclusive, esse é o tema do episódio de hoje, né, ser forte. Eu gravei um Reels <risos> essa semana que falava justamente sobre isso, sobre a gente ser forte, mas o quanto esse título pesa. É uma armadura pesada, né? É a, a fantasia da Mulher Maravilha ela é um fardo, e só quem veste ou já vestiu sabe disso. E como a gente relaciona o ser forte com o estar forte o tempo todo, e o quanto isso vem de uma distorção, o quanto a gente alimenta essa positividade tóxica. Nós somos a era das pessoas que não sabem lidar com emoções desconfortáveis. Esses dias eu estava ouvindo um vídeo do Leandro Carnal, inclusive gosto muito dele, adoro os vídeos dele, acho que tudo que ele fala é de uma preciosidade... Inenarrável. Recomendo muito você assistir os vídeos, as palestras dele, caso você ainda não conheça. E ele estava falando o quanto nós nos tornamos a geração uh, da medicação. Né? É claro que existe e é incontestável o aumento de casos de depressão, de ansiedade. Né? Isso vem da própria, da, do próprio uh, movimento coletivo né? da nossa uh, cultura hoje em dia, que é muita cultura de redes sociais, né? que é aquela coisa de idealizar um... Um estado de felicidade constante, uma competição de quem é que está melhor, de quem é que está mais produtivo, de quem é que tá, sabe, fazendo suas viagens e sempre feliz e aquela carinha, né, sempre bonito nas fotos, ele até faz uma analogia, né, estamos cada vez mais tentando igualar a nossa vida a essas fotos bonitas do Instagram e tentando se distanciar da realidade da foto do RG. Né, fazendo aí uma analogia maravilhosa o quanto a gente está negando a realidade, tentando a busca de um ideal, de estado, de espírito que não é verdade. Né? A felicidade não é uma emoção, a felicidade é um estado. Eu sou feliz mesmo não estando alegre. Né? Alegria sim é uma emoção. Só que a gente confunde muito tudo. Né? Uh, são épocas em que a gente tem essa necessidade, mesmo que inconsciente, de competir, parece que a gente está numa corrida. E até agora, parafraseando outro mestre que eu gosto muito, Sandro Guru, ele fala que se isso fosse uma corrida, então o objetivo era morrer mais rápido, né? Porque o fim da linha é a morte. Então, na verdade, existem muitas distorções que acontecem e nós somos, sim, uma geração de pessoas que não conseguem lidar com os seus altos e baixos porque existe um estigma social. De que a gente tem que estar sempre bem e sempre feliz e sempre positivo e sempre gratiluz e ninguém consegue. E quanto mais a gente se cobra estar, mais a gente cai para o outro lado do buraco. Estudando neurociência, eu vejo muito isso, assim, o quanto a nossa mente, se a gente está em altos níveis, né, de serotonina, de ocitocina, lá, né, uau, no êxtase, o quanto para equilibrar a nossa mente, pum, vai nos jogar para o outro lado. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio disso, a gente não pode estar muito lá nem muito cá. E esse ser forte. Principalmente para nós mulheres, tem sido um peso que a gente precisa soltar. Por quê, Amanda? Porque você fala muito de loba, ser uma mulher forte, ser uma mulher independente, ser uma mulher que dá conta do recado. É claro, minha maravilhosa, mas ser forte não é ser forte o tempo todo, né? No momento que a gente nega a nossa essência cíclica, a nossa essência humana, a nossa humanidade, a gente está uh, completamente no caminho oposto ao que é ser fiel a nós mesmas e a nossa essência, que é justamente ser uma loba, né? A liberdade de ser quem somos, e quem somos... São seres cíclicos, seres que vivem os seus altos e baixos, que vão aprender também com as suas falhas, com os seus erros, vão crescer muito com as suas dores, a dor é uma grande oportunidade de evolução, eu estou nesse momento vivendo um desafio bem grande, né, já vou contar para vocês o que que é. E, e eu percebo, assim, que por mais que a minha mente queira se debater pra sair dessa situação logo se incomodar com isso, e aí vem o meu ego, que adora aquela vítima da vida e fala, meu Deus, mas por que eu que eu fiz de errado? A minha loba consciente, graças a Deus, atenta, ela tá ali pra me dizer, Amanda, segura aí teu pagode, porque são esses momentos de dificuldade que realmente mostram o quão forte a gente é o quão resiliente a gente é, e ser forte é uma característica de uma pessoa que é resiliente, porque não é não cair, a gente cai, a gente pode cair sete vezes, mas a gente vai levantar oito, né? então é sobre a nossa capacidade de se levantar, de se reerguer isso faz de nós uma mulher forte, né? uma mulher convicta dos seus valores, dos seus limites, do seu autoconhecimento, uma mulher que não deixa de fazer respeitar os seus limites, né? uma mulher que vai atrás do que quer, que não se deixa ser paralisada pelos próprios medos, pelos julgamentos e opiniões dos outros, que busca seu espaço, então isso é ser forte, mas isso não significa que a gente não vai ter momentos de desânimo, que a gente não vai ter momentos de insegurança, até as minhas alfas do status alfa, traziam muito isso, né? Ah, mas eu não consigo, eu tenho ainda muita insegurança, eu não me sinto uma alfa, porque um, ainda tenho meus medos e tal, não me sinto 100% autoconfiante, e é uma coisa que eu falo, que eu até ensino no curso, né? Se a gente for esperar o um momento perfeito em que a gente vai estar se sentindo perfeito, agora eu estou na minha versão ideal, agora nada me para, a gente vai parar de evoluir a gente vai parar de evoluir, né? Maravilhosa. Então essa sensação de que falta alguma coisa, ela faz parte do ser humano. Porque no momento que a gente acreditar que a gente tá 100% preenchido, a gente vai ficar na estaca zero, né? A gente não vai mais buscar por nada, a gente não vai ter ambição, a gente vai ficar naquela mesma linha, naquela coisinha, a gente não vai aprender mais nada, e isso não é. Isso vai contra o que é, né? O processo aqui de estarmos neste planeta e vivendo dia após dia, até porque... A motivação, ela é uma consequência do movimento. E a gente precisa estar sempre se movimentando. Então, essa sensação de que está faltando alguma coisa, pelo amor de Deus, loba, para de brigar com ela. Então, a gente precisa uh, fazer as pazes com esses nossos momentos que não são como o nosso ego gostaria, né? E quanto mais a gente aceita, por mais que a nossa mente diga, meu Deus, mas tu vai aceitar, a coisa vai ficar pior. Tu vai ir ladeira abaixo. Meu Deus, tu vai te enfiar no buraco. Vai botar um travesseirinho no fundo do poço, puxar cobertinho e ficar por ali mesmo. Mas, na verdade... Quanto menos a gente resiste, mais fácil fica a gente encontrar as respostas, né? Quando a gente foca no problema, a gente nunca vai encontrar a solução. Porque sempre que a gente foca em alguma coisa, a nossa mente vai buscar as confirmações de que aquilo ali é uma realidade. Então, se eu fico focada no problema, a minha mente vai me trazer confirmações de que eu estou vivendo um problema. Ela não vai trazer a resposta, ela não vai trazer a solução. Esse é uh, o nosso pensador, né? crítico, nosso lobo frontal funcionando em muitos momentos, ele vai querer trazer a confirmação de que aquilo ali é real e a gente vai ficar míope, né? inclusive quando a gente fala de processo criativo, de conexão com a nossa vida criativa que é o estado de estar vivendo é, em conexão com a nossa essência, isso é uma coisa que a Clarissa fala muito no livro Mulheres que Correm com os Lobos, no capítulo da Chorona, trazendo aí uma referência mais uma vez a esse livro maravilhoso, que estar em conexão com a nossa vida criativa é estar em conexão com aquilo que a nossa alma quer, não necessariamente estar tá ali pintando um quadro, fazendo um bordado maravilhoso, escrevendo uma poesia, não, vida criativa é uma vida conectada com a nossa essência, fazendo aquilo que ela quer fazer. Não só o que ela quer fazer, porque ela gosta de fazer. Tá maravilhosa, porque daí é o estado de criança, só a criança quer fazer o que gosta, né? Mas aquela conexão de fazer o que ela estiver fazendo com presença, com amor... Né, de transbordamento, eu faço porque eu quero realmente fazer isso, né? eu tenho para oferecer, eu tenho tanto que eu quero transbordar, e não naquele lugar de fazer para cumprir tabela, porque eu tenho que estar adequada, porque as pessoas têm que me aceitar, porque eu preciso, porque alguém me disse que eu tinha que estar ali, com aquele X de dinheiro no mês, então eu preciso, é isso que eu preciso fazer, porque ter dinheiro basta pra ser feliz, então é um estado de estar conectada com aquilo que a gente realmente quer pra gente. E isso pode ser qualquer coisa, né, maravilhosa, às vezes você tá ali fazendo algo criativo você tá fazendo um bolo, você tá lavando uma louça, que seja, mas quando você tá fazendo aquilo com amor, né, consciente do propósito de se fazer bem e fazer bem as pessoas da casa, de criar um aconchego pra você, que você se sente bem com a sua cozinha, sem assim, louça suja na pia, tudo isso é estar em conexão com a nossa vida criativa, com aquilo que importa, em resumo, é isso. Mas para a gente estar em conexão com a nossa vida criativa, existe um período, e sempre vai existir, em que a gente precisa voltar para dentro da gente, né? Que até dentro do processo criativo de design, de uma metodologia de projeto, que eu já fiz por muitos anos quando eu estudei na faculdade de desenho industrial, que se chama incubação, que é um período em que a gente precisa tirar o foco 100%. 100% daquilo que a gente tá projetando, 100% daquilo que tá sendo um problema que a gente não tá conseguindo resolver. Simplesmente resetar a mente, fazer outra coisa, né? Não pensar nisso. É inacreditável, assim, eu me lembro que eu pensava, caramba, como pode ser possível? Porque eu ficava super agoniada, assim, não, eu preciso achar a solução desse projeto, eu preciso, eu preciso. Se eu não pensar nisso, eu não vou resolver. E o deadline tá ali, né? O prazo tá acabando. E eu disse, não... Tudo bem, se alguém ensina essa etapa do processo criativo é porque ela deve funcionar, vamos lá. E era muito engraçado, porque as minhas melhores ideias vinham quando eu tava tomando banho, que era um momento que eu tava super presente, assim, no banho, sentindo a água gostosinha ali e tal, ou quando eu já estava dormindo, aí eu acordava no meio da noite, assim, com uma ideia genial, ou quase indo dormir, mas sempre em momentos que eu não tava focando naquilo então a gente precisa se permitir se entregar, né? sair dessa resistência e entender que ser uma mulher forte não é de forma nenhuma botar um sorriso de Barbie no rosto e ficar tentando cumprir, né? estar sendo parte desse ideal de perfeição de vida, de vida perfeita que não existe, né? não existe Maravilhosa a rede social, ela é maravilhosa por muitos motivos, mas ela traz isso né? a gente costuma ver só a vitrine do outro é claro que não podemos nos comparar, a gente precisa fazer a nossa parte, não é, ai, morte às redes sociais vamos todo mundo mostrar só a cara remelenta de choro, não, não é isso todo mundo tem o direito de fazer o que quiser com a sua rede social, até porque ninguém é obrigado a querer mostrar nada, se expor daquilo que é uma fragilidade tanto que eu quando conto pra vocês de momentos que eu tô vivendo, ou que eu vivi de feridas eu sempre cuido pra contar de um lugar de estar cicatrizado pra que ninguém possa usar isso, ninguém mal intencionado, que não queira meu bem possa usar isso contra mim em algum momento então, existe uma diferença entre exposição e uma vulnerabilidade saudável, né, a vulnerabilidade saudável vem dessa cicatrização, desse autoconhecimento, onde aquilo já não pode ser usado contra nós, mas a gente precisa não se comparar, né, e lembrar que, cara, tá todo mundo vivendo seus processos, tá todo mundo vivendo com seus altos e baixos, e eu, por muito tempo, eu me cobrava estar tá sempre bem, Antes de falar com mulheres sobre empoderamento, sobre eh, liberdade emocional, sobre autoestima, eu falava sobre espiritualidade. Então eu achava eu achava que saindo do ramo da espiritualidade ia ficar mais leve, mas na verdade aquilo estava em mim, né? aquela cobrança estava em mim. Mas já faz muitos e muitos anos que eu trabalho sentindo essa pressão de que as pessoas, entre aspas, esperavam essa perfeição de mim. Mas na verdade ninguém espera essa perfeição de ninguém, até porque a pessoa que espera a perfeição do outro ela não consegue lidar com as suas próprias imperfeições. Então ninguém quer ter que lidar com isso. As pessoas querem a parte humana, o que conecta justamente a vulnerabilidade de ver que aquela pessoa passa pela mesma coisa que você está passando. E eu, por muito tempo, tinha, tive muita dificuldade de expor a minha vulnerabilidade, de expor que eu sou uma pessoa que eu tenho momentos de alta, momentos de baixa, que eu tenho as minhas limitações. Eu sempre tive consciência disso, mas expor isso me dava a sensação de que Uh, isso me desarmava. E por muito tempo eu achei que eu tinha que carregar essa armadura. Mas, na verdade, a verdadeira força, a verdadeira conexão com o meu poder, com o meu verdadeiro poder, me mostrou que é preciso muita força e muita coragem pra gente demonstrar a nossa vulnerabilidade. Quando eu volto, eu me lembro das épocas que eu tinha muito medo de expor tudo isso, que eu não conseguia, que eu fazia questão de aparecer todos os dias só quando eu tava bem, e quando eu não tava bem eu sumia, eu ainda sou um pouco assim, mas na verdade eu me reservo o direito de respeitar a minha introspecção, né, quando necessário. Mas eu falo, ó, oh, não tô legal, não tô bem, não tô bem o tempo todo, né, sou um ser humano. E sempre que eu não conseguia fazer isso, eu percebi que eu não conseguia lidar. Eu não conseguia lidar com os meus momentos de baixa. Eu não conseguia lidar com o fato de eu não estar bem o tempo todo. Então, quando eu fiz as pazes com isso, quando eu parei de me cobrar uma perfeição que não existe ficou muito mais leve pra mim. E eu percebi o quão forte eu sou por isso, né? Então, não ser forte não é estar sempre bem, não é querer dar conta de tudo, não é abraçar o mundo, não é ser uma pessoa que não precisa, não quer um carinho, não quer um colo, não, não, ai, não, não quero ninguém na minha avó, não preciso de ninguém, não. Isso aí é um mecanismo de defesa do ego. Um ego que precisa se colocar nesse lugar de acima do bem e do mal, eu não preciso de ninguém, isso fala de uma pessoa ferida, né? De uma pessoa que tem muito medo de confiar nas pessoas, uma pessoa que tem muito medo de não dar conta, que precisa provar pra ela mesma que ela é ótima, que ela é perfeita, que ela é mais do que necessária, e isso fala de uma falta, isso fala de ferida, fala de insegurança. Às vezes, a gente realmente acha que tem que ser essa mulher pra ser valorizada, e, na verdade, tem muita gente que nos negligencia por isso. Essa máscara de ser uma mulher forte o tempo todo, por muito tempo eu usei, fez com que eu atraísse pessoas que quando eu expus a minha vulnerabilidade, viraram as costas para mim. Como que dissesse assim, não, eu, eu achei que você era perfeita, eu achei que você era uma mulher que estava sempre bem e, e sempre forte, e aí nos momentos como qualquer ser humano que batia as minhas inseguranças, batia as minhas baixas, a pessoa não conseguia lidar com aquilo. E é uma coisa que eu até falo naquele vídeo, né, onde não puder expor a tua vulnerabilidade, siga a viagem. O pedestal ele é uma das maiores prisões que a gente se coloca e que podem nos colocar. Nunca queira estar no pedestal de ninguém maravilhosa, isso eu digo por experiência própria. Vivi isso muito recentemente. Ficar no pedestal das pessoas é muito, muito, muito aprisionador. Porque existe uma expectativa de que a gente não fale, de que a gente não erre, de que a gente não desabe, de que a gente não chore. Então, sempre que você encontrar pessoas que te admiram só pela sua força, só pela sua coragem, só pelo quanto você tem risada fácil, né, não... Não faça questão disso, não queira isso pra você, sabe? Pessoas reais, sabe? Pessoas que entendem que todo mundo tem sombra, tem luz, tem falha, tem defeito, tem qualidade, tem seus momentos de baixa, de alta. Então, assim, quem não pudesse ser abrigo nos seus dias de tempestade, pelo amor de Deus, segue viagem. Até rimou. Já poderia virar um texto, meu. Porque a gente precisa aceitar a nossa imperfeição. Não é sobre esperar alguém perfeito... Não é sobre exigir isso do outro... Para que a gente também não se exija isso... É muito desumano a gente querer exigir a perfeição das pessoas... Porque a gente sabe que a gente também não consegue isso, né? Então, não espere isso de ninguém. E não queira que ninguém espere isso de você. Não finja que você é. Esse é um peso muito... É uma carga muito pesada, maravilhosa. Solta isso. Acolha a tua humanidade. Acolha os teus momentos de alto, os teus momentos de baixa. Entenda que fazem parte do processo. Cara, a gente cresce tanto nesses momentos. Tanto, tanto, tanto. A minha situação que eu tô vivendo hoje é que quem me acompanha no Instagram sabe, né, que, enfim, vivi um final de relacionamento, eu contei isso na live sobre como terminar um relacionamento, mas dentro da edição aqui para o podcast essa parte não foi, mas quem quer saber o que aconteceu, entra lá no meu Instagram, arroba e assiste essa live até o final, porque lá eu conto, mas não foi nem, não foi nem essa barra não, Loba, foi, <risos> foi que depois que passou, enfim, claro que eu senti, claro que não foi fácil... Independente se é uma decisão para o melhor, para ambos ou não, é sempre dói, né? Um final de ciclo sempre dói eu comecei nessa busca, então, de me resgatar. Porque, bem ou mal, dentro de uma relação a gente se perde um pouco. Por mais que a gente esteja vigilante, é uma nova rotina, né? A gente não se relaciona com uma pessoa por não amá-la e não ver um futuro com ela. Então, bem ou mal, em algum nível ali, a gente acaba criando projetos, criando sonhos com aquela pessoa, se integrando àquela rotina, se adaptando ao jeito de ser do outro, até onde não me anula, mas se adaptando sim, porque um relacionamento sempre vai exigir isso, né? Não dá pra gente achar que não. Eu sou assim, sou assim, ponto, me aceite desse Desse jeito aí, a gente, né, não vai conseguir se relacionar com ninguém dessa forma. Sempre vai exigir ajustes, enfim. Então, eu tava ali, né, descobrindo a minha solitude, vivendo, criando a minha rotina comigo mesma, voltando para as coisas que me faziam bem que eu tinha deixado de fazer e nem percebi, né? tô aqui expondo a minha vulnerabilidade porque ninguém está imune disso, né? Maravilhosa. Relacionamentos saudáveis também podem fazer com que a gente perca algumas coisinhas do caminho, mas o importante é a gente lembrar que o nosso lar é a gente, e aí a gente sempre sabe o caminho de volta, né? E é por isso que eu consegui lidar de uma forma muito boa, muito rápida com tudo isso, né? Não fiquei postergando o sofrimento, não. Só que aí nessas coisas, né? Nesses momentos de autodescoberta, eu me descobri no Muay Thai. Comecei a praticar Muay Thai e eu fiquei completamente apaixonada pelo esporte Virou minha terapia diária, eu comecei a ir e fui todos os dias... E aí o que aconteceu, minha loba maravilhosa, é que nas, na sexta-feira passada... Que estou gravando esse podcast no dia 10 de agosto... Na sexta-feira passada eu machuquei a minha mão num soco mal feito... E ignorei sábado e domingo aquela dorzinha... Na segunda fui de novo e aí pegou... Pegou a dorzinha maior, fui para a emergência de traumatologia... E uma fissurinha ali, enfim, um problema que precisei me engessar. Engessar o braço e ficar distante da luta por pelo menos uma semana, talvez até um pouco mais. E isso por si só já foi uma dor muito grande pra mim. Porque era uma coisa que eu tava gostando muito, mas tudo certo, né, Lobo? A gente faz a pausa necessária, cuida da gente, cuida do nosso corpo e volta. O importante é recomeçar. E bem ou mal eu aprendi com isso. Aprendi a ter mais cuidado com os movimentos, enfim. Mas a parte realmente difícil foi estar sozinha, com um braço engessado e precisar fazer as coisas sozinha, né? Lavar a louça, lavar o cabelo, as pequenas coisas do dia a dia e não ter alguém ali pra me cuidar, pra me ajudar. E aí eu tava refletindo hoje que uh, durante a minha vida sempre tiveram pessoas pra me ajudar quando eu tava doente, ou quando eu tava mal, ou quando me machucava, né? Ou tinha minha mãe, ou tinha algum namorado... Eu nunca tinha que lidar com isso sozinha. Claro que gripada, doente, resfriada, sim, né? Porque já morei sozinha por muito tempo, mas assim, de não conseguir fazer as coisas foi a primeira vez. E tá sendo muito interessante, tá sendo uma experiência difícil, mas tá sendo um momento em que eu tô tendo que me acolher muito, a olhar muito pra mim, a ser muito paciente comigo, sabe? A não me exigir mais do que eu dou conta. Então foram sim dias que eu fiquei mais ausente, até das redes sociais, e eu já tava sentindo essa introspecção, essa necessidade de parar um pouco, de desacelerar antes de me machucar. Então talvez isso tenha sido o universo dizendo, ó oh, minha filha, tu não ouviu os sinais por amor, vamos pela dor, então... <risos> E eu tô sentindo muito isso, tô me respeitando muito nesse sentido. Então, bem ou mal, os momentos difíceis, desafiadores, eles são grandes mestres, são grandes oportunidades que a gente tem de aprender, e eu tenho certeza que eu vou sair dessa é muito mais forte. Então perceba, maravilhosa, que ser forte não é nascer forte. Ser forte é a qualidade de uma pessoa que passou por muita merda, né? Que passou por muito desafio e que vai continuar passando, mas ela não desiste. Ela recomeça, ela vive aquilo ali, não importa quanto tempo demore, ela, naquele lugar, né? O necessário para que ela consiga colher o aprendizado, sentiu que tem que ser sentido, porque a gente não pode negar a dor, né? Sentiu que precisa ser sentido, parar de lutar contra aquilo, viver aquilo, vivenciar aquilo ao máximo, para sair dessa, percebendo, cara, como eu sou forte, eu consegui. Passei por essa merda, sabe? Passei, consegui, olha aqui, eu aprendi com e o que eu tirei disso, né, de lição? E aquela minha frase que eu amo, que uma loba leva do passado é só o aprendizado, mais nada, né? Então a gente precisa fazer as pazes maravilhosas com o nosso momento de baixa, aceitar ser cuidada sim, mas também saber nos cuidarmos, porque eu acho que quando a gente sabe se cuidar, quando a gente sabe se respeitar, quando a gente sabe se mimar, se dar um colo, é quando a gente reconhece o nosso merecimento de receber isso do outro também. E é quando a gente se abre para receber isso. Né? Porque enquanto a gente não se oferece, em algum nível ali, a gente está dizendo para nós mesmas que a gente não é digna disso. Então, quando aparece alguém que oferece, a gente... Né? A gente não, não sabe nem aceitar aquilo, ou nem aparece alguém para oferecer, porque você não se oferece isso, você não reconhece que você merece isso, ou alguém que poderia te oferecer você não aceita, você, tanto que você gosta da pessoa que não está nem aí para você, que não quer estar tá na tua vida. Né? Se tivesse um lobinho disponível não ia estar tá tão interessante. Então isso é justa, fala justamente do quanto a gente precisa aprender a se oferecer, é, e aprender a construir nesse lugar de solitude... Essa nossa base de amparo... De paciência... De gentileza com nós mesmas Para que a gente possa se fortalecer... E quando for para receber isso de alguém... Aceitar receber... Não é ser uma mulher frágil... Fraca... A gente querer um colo... Querer um carinho... Querer um dengo... Sabe? Querer um cafuné... Precisar de ajuda... Pedir ajuda... Não, gente... Saber expressar... Oh, não tô legal... Vou ficar quietinha... Precisa de coragem, tem que ter garra e tem que ter dente para impor limite. Porque a pessoa que não impõe limites, a pessoa que diz sim pra tudo, que tá sempre disponível, que quer estar tá sempre produtiva, que quer provar pra ela mesma e pro mundo que ela tá bem o tempo todo, que ela dá conta que ela consegue, no fundo o que ela guarda é uma baita de uma insegurança em relação a ela. Porque ela tá tendo que provar pra ela mesma e pro mundo que ela dá conta de tudo. Então não fala de uma pessoa que verdadeiramente se sente uma mulher forte, é uma pessoa que quer provar pros outros que ela é e pra ela mesma. E quem precisa provar não se sente assim. Cão que ladra não morde, Aquela, aquele velho ditado. Então, minha loba, pelo amor de Deus, solta essa armadura. Solta essa armadura de querer ser forte o tempo todo, de achar que ser forte é provar pra todo mundo que você dá conta de tudo, que você não precisa de ninguém. Isso é teu ego, e o teu ego só vai te distanciar de pessoas que estão realmente dispostas a te oferecer aquilo que você merece, mas que você precisa aprender a se oferecer primeiro. Tá bem, minha loba, maravilhosa. Ficou imenso esse episódio, ó. você estavam com saudade de episódio? Pois tá aí. Minha loba, antes de finalizar, um convite. Estamos com a segunda edição do Status Alpha para abrir inscrições agora dia 12 de agosto. Pelo amor de Deus, se você tá ouvindo esse episódio antes do dia 12, corre lá, cadastra teu e-mail na lista de espera, porque as vagas são limitadas e eu vou abrir primeiro para quem não estiver na lista. Então, caso encerre as vagas, eu não vou nem abrir para o resto das pessoas, coloca lá, as inscrições abrem dia 12 de agosto, sexta-feira, e vão ficar por uma semana, mas para quem estiver na lista, tem um desconto exclusivo que vai ficar válido somente por 24 horas assim que abrirem as inscrições, então tá bem? Fica aqui o meu convite, então, para você participar da segunda edição desse curso transformador, onde a gente vai da raiz até a superfície nos nossas feridas emocionais, no processo de cicatrização, de identificação de mecanismos de auto -sabotagem que nos atrapalham nos nossos relacionamentos amorosos no profissional, no pessoal, no financeiro. Um curso bem completo que eu garanto que você não vai se arrepender de fazer de jeito nenhum. Bota minha mão no fogo sem medo nenhum de dizer isso, porque eu sou muito orgulhosa desse projeto, desse trabalho e do que eu consegui colocar de conteúdo e conhecimento dentro dele. Tá bem? Um beijo no teu coração, minha maravilhosa, e até o nosso próximo episódio. Uh.